0: Qué increíble lo que sucedió esta semana con todo lo de recibir a todas estas personas de diferentes escuelas Para poder ellos uh, tomar el modelo para poder abrir escuelas en sus iglesias El pastor Enrique dijo la semana pasada que Dios quiere cambiar a nuestra nación y nos quiere hacer parte de ello Y digo no es que vaya a contradecir al pastor, ustedes no le vayan a decir nada pero yo digo que ya le está cambiando y que ya nos está haciendo parte a nosotros ah, Siempre he platicado que cuando yo llegué a Parral A mí me impresionó la adoración que había con los niños Yo nunca había visto niños adorando Y aquí estaban todos los niños adorando al Señor Y esa fue una de las razones por las cuales yo seguí visitando esta iglesia Y eso me cautivó ver adoración en una congregación que está aislada de muchas cosas y que al final tuvo un efecto en muchos, muchos países de habla hispana este, y digo muchos para no exagerar pero la verdad es que sí afectó mucho esta iglesia la adoración de muchas iglesias de habla hispana y después dices ¿cómo, cómo va a llegar esto hasta la punta de Argentina? o sea que en Argentina tú llegues y estén cantando las canciones que se cantan aquí y que conozcan de vida abundante, dices y, y todavía no había todo el internet que hay ahorita, no había este, esta forma de comunicar eh, y ahora cuando yo siento lo que está sucediendo con educación, eh, la oportunidad que está, yo lo veo que muy muy parecido a lo que Dios hizo hace unos años con adoración y sigue siendo el mismo fluir y también hay muchas personas que son nuevas, que no vivieron ese tiempo y que Dios los ha rescatado y son parte de esta familia el día de hoy. Y yo quiero animarte a que no despreciemos nuestra ciudad Parral ni tampoco despreciemos nuestra familia. No es de que si Parral es chiquito, de que si Parral no tiene recursos, de que si Parral no tiene nada que ver con eso. Las matemáticas de Dios son diferentes a nuestras matemáticas Y cuando Dios escoge un lugar De ese lugar va a salir algo bueno para muchas personas Entonces quiero decirles gracias a todos Por, por haber corrido este, esta semana con lo que se hizo esta, esta, estos días La gente se fue impactada, la gente quiere regresar La gente se le hizo demasiados pocos días O sea muy poquitos días para poder aprender todo lo que querían aprender Y todo esto surge de la iglesia Todo esto surge de esta comunidad Yo quiero que uh, podamos nosotros abrir nuestras Biblias En Lucas capítulo 10 Lucas capítulo 10 Y mientras lo buscan No sé si, si les ha pasado cuando ven una película Que te identificas con el héroe de la película o te identificas con los protagonistas de la película. Ay, mira, yo soy ella, la que sufre y después llega mi príncipe azul, pero ¿cuándo va a llegar ese príncipe azul? Y los, y los hombres, no, pues yo soy ese príncipe azul, ¿verdad? Y, y, y estamos nosotros siempre relacionándonos con, con, con la gente que tiene énfasis en la película o en la serie. Y yo escuché esto eh, a principios de este año de un predicador eh, Cuando estamos en Passion, dice Cuando leemos la Biblia también nos pasa lo mismo O sea, leemos de la historia de José Y nos identificamos con José, no con sus hermanos nos, eh, Leemos a Daniel y nos identificamos con Daniel, no con Nabucodonosor Leemos acerca de David y Saúl y nos identificamos con David no con Saúl, entonces estamos leyendo la Biblia y siempre que la estamos leyendo nos identificamos con la persona buena, con, con el que triunfa y eso que no, nosotros no nos consideramos como un Daniel no que orato tres veces al día y que este, o sea, fue lanzado al foso de los leones y dices no yo no soy tan así pero tampoco soy como Nabucodonosor o sea soy más Daniel que Nabucodonosor y el día de hoy en la parábola que vamos a leer que es la del buen samaritano que es muy famosa yo creo que muchas veces hemos leído esa, esa parábola y nos identificamos con el buen samaritano y yo quiero que podamos leerlo y que la escritura nos deje ver qué es lo que dice y que nosotros podamos decirle Señor qué me estás hablando el día de hoy a través de esta parábola tan conocida ¿Por qué? Porque Dios sí está cambiando no solamente en nuestra nación, sino que está sucediendo algo en todo el mundo. Está habiendo cambios de todos lados. Pero nosotros queremos ser parte del cambio que va a afectar los corazones de las personas. Y no tenemos que ir a la guerra ahorita que está sucediendo en Ucrania y en Rusia para poder sentir el dolor. O lo que está sucediendo nosotros desde aquí, desde nuestra ciudad podemos interceder, podemos orar, podemos nosotros ser parte de lo que está sucediendo Dios está haciendo cambios y quiere hacernos parte de ello, dígale a la persona que tiene la par Dios está haciendo cambios y te quiere hacer parte a ti Yo sé que, 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 que dices, ay le voy a decir todo esto, pero la verdad es que Dios quiere hacerte parte Y a veces nosotros decimos, no a mí no, que no me haga parte a mí, o yo no quiero, yo no quiero Bueno si tú dices, yo no quiero ser parte de esto, pues bueno, mételas con Dios tú, no, no pasa nada Dios, Dios va a obrar, Dios va a obrar en tu vida, vamos a orar Padre, pedimos que tu Palabra Caiga en nuestros corazones y nuestros corazones sean buena tierra el día de hoy Que nosotros podamos escuchar tu voz, que nosotros podamos salir de aquí con dirección, con rumbo Para cómo seguir viviendo nuestra vida en esta tierra En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén Lucas capítulo 10 verso 30 qué les parece si nos ponemos de pie para leer esta, esta porción Vamos a leer la escritura de pie Dice así Jesús respondió con una historia Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino Un sacerdote pasó por allí de casualidad pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro Y lo llevó hasta un alojamiento Donde cuidó de él Al día siguiente le dio dos monedas de plata Al encargado de la posada Y le dijo cuida de este hombre Si los gastos superan esta cantidad Te pagaré la diferencia La próxima vez que pase por aquí Ahora bien ¿Cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre Atacado por los bandidos? Preguntó Jesús Y el hombre contestó el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. Tomen su asiento. Ok, vemos esta historia y, 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 y hasta en situaciones de la vida donde no tiene nada que ver con el cristianismo, sale el dicho de que a ver si viene un buen samaritano y nos ayuda, a ver si alguien nos echa la mano como el buen samaritano, o sea, ha trascendido esta historia de que le ayudó a este hombre, este buen samaritano, pero en la historia Nosotros vemos que los samaritanos eran enemigos de los judíos, o sea era gente despreciable entonces nosotros no tenemos ese contexto, y decimos ay pues yo, yo, yo me identifico con el buen samaritano, yo, yo, yo quiero ser como el buen samaritano. Ahora si nosotros empezamos a ver cuando Jesús empieza a hablar de esta historia, vemos, dos, vemos a tres hombres. En el verso 31 el primer hombre dice que era un sacerdote que pasó de allí por casualidad. Pero cuando vio al hombre en el suelo, o sea, este sacerdote lo vio, y dice, cuando lo vio en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Esta figura representa cualquier, uh, cualquier persona que se cree religiosa. Cualquier persona que dice, ah, yo sé, yo soy parte de una iglesia, yo soy parte de, de, de una religión. Y lo que Jesús está enseñando es que esta persona que tiene una forma de pensar Que se supone que si es un sacerdote Que si, se, se supone que si esta persona conoce de Jesús Al ver a una persona dañada en el piso ¿Qué creen que va a hacer? Pues ayudarlo ¿no? Y dice que lo vio Y se fue al otro lado y siguió Ahora, nosotros leemos ese pasaje y muy pocos nos vamos a considerar como Él. No, yo si, si lo veo mínimo, mínimo, le pido el celular, o sea, para, para aquí le llamamos, ¿no? Y ya después me voy. O sea, ¿qué, qué, ¿qué hago? O sea, yo no soy tan despiadado. Aguas si piensas que no eres tan despiadado, porque Jesús nos quiere enseñar algo el día de hoy. Número dos. Verso 32 un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado pero también siguió de largo por el otro lado O sea otra persona que conocía acerca de, de, de Dios, que conocía la ley, que sabía que tenía que ayudar a esta persona O sea y aquí estamos hablando de dos judíos que han pasado viendo a otro judío viendo a un compatriota, viendo a alguien de su pueblo estar moribundo, estar golpeado hasta la muerte. Y en el verso 31, 33 dice, entonces pasó un samaritano despreciado, y cuando vio al hombre, ¿qué dice? Sintió compasión por él. Ahora, dice que cuando se le acerca, lo primero que hace es empieza a aliviar las heridas con vino y aceite de oliva Que por lo general ellos llevaban siempre esto para, para comer Y empieza él a tratar de desinfectar sus heridas Y dice que las venda Y dice que luego sube al hombre en su propio burro Y lo lleva hasta un alojamiento donde cuidó de él Al día siguiente le dio dos monedas de plata Que la gente dice que Puede ser que era dinero suficiente para 15 días Y hay otros que dicen que era dinero hasta para dos meses Entonces significa que él estaba dejando dinero Para que esta persona fuera cuidada por mucho tiempo Estaba preocupándose por él Y, dice, uh, y le dijo al encargado Cuida de este hombre si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora, estamos hablando de un cuidado mucho más fuerte que un cuidado casual de me detuve, vi a alguien herido, lo ayudé a subirse a una ambulancia, te fuiste al hospital y ahí nos vemos. Está hablando de un hombre que detuvo su tiempo, que detuvo lo que iba a hacer y que empezó a dar de sus recursos el aceite, empieza a cuidarlo y a vendarlo después él lo carga él lo lleva y busca este lugar de alojamiento y dice que se queda hasta el siguiente día o sea pasa la noche con él y cuando termina de, de, de cuidarlo y de ver que ya está bien se lo encarga Al encargado del alojamiento Y le da Bastante dinero Para que cubra sus gastos Ahora Nosotros sentimos que nos, O sea cabemos Con el buen samaritano No yo no dejaría a la persona ahí La pregunta No es Si nosotros somos el buen samaritano Jesús Jesús es nuestro buen samaritano. O sea, nosotros somos los hombres que estamos heridos, destruidos, golpeados, tirados. Y mucha gente ha pasado a nuestro lado y nos da por nuestro lado en nuestra vida. El mensaje en la primera reunión escuchamos acerca de Efesios 2, que estábamos muertos en vida. Y nosotros estamos vivos y nadie nos dice la verdad. Todos nos están dando por nuestro lado. No, sí, tú eres buena onda. No, sí, tú, tú la vas a armar. No, sí, tú un día vas a llegar al cielo. No, tú sí. Y, 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 y es gente que es literal como estos dos hombres que te están viendo, que te estás muriendo, que, que, que no tienes una vida feliz, que estás lleno de rencor, que estás lleno de frustración, que te, estás pasando muchas situaciones... Y, y quizás te dicen mejor te invito a, a echarnos un, unos tragos Mejor te invito a que nos vayamos de vacaciones a esto Esto te va a tranquilizar, esto te va a ayudar Pero nadie se acerca contigo para vendar tus heridas Para limpiar tus heridas Para cargarte, y para llevarte a ese lugar En donde tú y yo podemos conocer el amor de Jesús o sea, para nosotros el punto aún de, de decir voy a dar dinero a alguien que no conozco para ayudar y servirlo, eh, ya es una raya, ya es un límite. Y Jesús nos está llevando a este punto de amar sin condición y sin límite. Y yo sé cada vez que, o la mayoría de veces que nosotros escuchamos una enseñanza acerca del buen samaritano, o tú lo lees, siempre estamos Viéndolo yo soy esta persona, yo debo de ser mejor, yo debo de ayudar a mi prójimo, yo debo de, de servir a los demás Pero no vemos que, que nuestra condición es el que está moribundo Y el que nos está tratando de rescatar y cuidar y el que está dando sus recursos y su tiempo por ti y por mí Se llama Jesús Fíjate unos capítulos antes, el capítulo 7 verso 11 dice que Jesús iba con sus discípulos a la aldea de naín y una multitud numerosa lo siguió cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea salía una procesión fúnebre el joven que había muerto era el único hijo de una viuda y una gran multitud de la aldea la acompañaba cuando el señor la vio su corazón rebosó de qué? De compasión Y dice No llores le dijo Luego se acercó al ataúd y lo tocó Y los que cargaban el ataúd se detuvieron Joven dijo Jesús Te digo levántate Y entonces el joven muerto Se incorporó y comenzó A hablar y Jesús Lo regresó a su madre ¿Cuántas Veces Jesús Se ha detenido Para cuidarnos para resucitarnos Para guiarnos Y nosotros nos hemos dado cuenta Jesús no iba a resucitar A este joven Jesús iba caminando Jesús llevaba una agenda Jesús iba a otro lugar Y lo que la Biblia nos está diciendo Es que pasa esta procesión Fúnebre Que van todos para ir a enterrar A este joven Jesús fue interrumpido y dice que cuando vio a esta mujer Dice que se llenó su corazón de compasión Jesús tuvo compasión por ti y por mí En donde estábamos No se nos puede olvidar Que nosotros no podemos ser el buen samaritano Si Jesús no vive en nosotros Nosotros no podemos servir a los demás de esta manera Siempre va a haber un límite pero cuando entendemos que Jesús dejó su agenda, dejó sus necesidades, dejó todo lo que Él pudiera hacer para venir a esta tierra, para despojarse de su Deidad, para poder salvarnos a ti y a mí, entonces nosotros podemos llevar a hacer este cambio aquí en nuestra ciudad. O sea, si nosotros vamos a ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra ciudad, en nuestro país, sea con educación, sea con uh, construir escuelas, sea con capacitar a maestros, sea con capacitar a niños Yo quiero preguntarte si, si tú puedes ver esto, ¿dónde? O, sea, o si le puedes preguntar al Señor, ¿dónde me quieres a mí Señor? Porque no quiero ser como este sacerdote o como este ayudante, en la Reina Valera dice un levita no quiero ser como esos que conocen de la Biblia, que saben que es portarse bien, que vas a la iglesia y vas a tu grupo, pero cuando estás viendo la necesidad, donde estás viendo que hay niños que no tienen otro futuro, donde estás viendo que nuestra ciudad necesita una voz de esperanza y lo que tú haces es esconderte detrás de una televisión o detrás de una pantalla de para ver internet y, y estar escondido y alejado Nosotros vamos a parecernos más a, a este levita y a este sacerdote Lo que pasa es que nosotros queremos ver Realmente sangre en una persona Y que esté con su ojo morado Para que nosotros veamos la necesidad Ah dime que, 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 que se está muriendo Quiero ver que está bien golpeado Y que no se puede mover Y que necesito yo hacer este esfuerzo Hay mucha más gente muriéndose Que no está sangrando por fuera Está sangrando por dentro Mucha más gente que Están condenados al infierno Y que nosotros somos como estos dos hombres Los vemos Y nos cambiamos de camino De banqueta Y seguimos nuestra vida O sea, si tú y yo pensamos que vamos a ser buenos samaritanos Y que vamos a seguir a Jesús Porque nada más ayudamos lo que podemos ver Entonces están medias de lo que Jesús quiere hacer Muchos corazones están alejados de Dios Muchos corazones no tienen esperanza Muchos corazones ni siquiera pueden percibir la presencia de Dios a menos que alguien les predique A menos que alguien les hable de Jesús ¿Cómo van a escuchar tus amigos del amor de Jesús Si tú y yo no estamos abriendo nuestra boca Para poderles hablar del amor de Jesús Y, y, y es aquí donde quiero el primer punto donde quiero aterrizar Muchos de nuestros amigos O gente que conocemos O gente con la que trabajamos Son Este hombre golpeado en la calle Y cada día Pasamos a su lado Y nos hacemos aladito No, está, no estamos cuidando de él o sea conoces y sabes que tu amigo, que tu familiar, que tu compañero de trabajo Que la persona que no conoces se va a ir al infierno, lo sabes Sabes por qué has leído este libro, te lo han dicho Sabes que se va a ir al infierno y piensas que tiene, que, que hay mucho tiempo para compartirle Que hay, hay después, alguien más lo va a hacer, sabes quién más lo va a hacer un samaritano Despreciado Va a llegar Y le va a vendar las heridas A esa persona Y le va a presentar El amor de Jesús A esa persona En unas semanas Nosotros vamos a, a salir a la calle Para hacer invasión de amor Y quizá tú tienes mucho tiempo De no predicar el evangelio O quizá lo haces todos los días Te felicito O quizá Dices, me da temor hablar de Jesús afuera de, de o sea, en, en la calle. O sea, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué, qué, qué, ¿Dónde voy a quedar? Nosotros necesitamos llevar el amor de Jesús a las calles. O sea, nosotros queremos, si sí vamos a, a regalar alimentos, si sí vamos a ayudar a las personas con citas médicas, con eh, consultas dentales, con cortes de cabello. Eh, jugando con los niños Restaurando parques Haciendo muchas actividades Pero qué increíble Que esa actividad Me abra la oportunidad Para poderle decir a alguien Que Jesús lo ama Y que Él dio su vida Para que Él pueda tener Una buena relación con el Padre Y que si Él se arrepiente Jesús va a escribir Su nombre en el libro de la vida Si tú y yo somos honestos, todo el mundo está aislado Ya todos salen, sí, todos van a los restaurantes, hacen muchas cosas Pero en los corazones hubo aislamiento Hay mucha comodidad Y nosotros no queremos acomodarnos como iglesia No podemos vivir aislados No podemos vivir acomodados a Ah bueno, alguien más lo va a hacer porque tú y yo conocemos la verdad. Ahora, quiero que veamos el otro lado de la historia con el contexto que, de la historia que acabamos de leer. Vámonos al verso 25 de Lucas 10. Y vamos a ver por qué Jesús cuenta esta historia. Dice, cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. O sea, este es un hombre, un maestro de la ley. Del Antiguo Testamento, un hombre que conocía y que sabía, y le hace la pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Buenísima pregunta, ¿Por qué? Pues porque de esto se trata: o sea, ¿cómo voy, a, ¿cómo voy a llegar al cielo? ¿Cómo voy a tener vida eterna contigo? Solo que la motivación de la pregunta está súper mal, porque era para qué. O sea, quería que Jesús se equivocara en la forma que iba a contestar. O sea, este hombre es, es, es un hombre que sabe que sabe y que dijo, le voy a encontrar cómo avergonzarlo o cómo encontrarle un error. Y entonces Jesús contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? Ahora, yo creo que este hombre no estaba esperando que Jesús le sacara otra pregunta De lo que él Es un experto Ahora fíjense sin vacilar Él responde amarás al Señor Tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu fuerza Y con toda tu mente Y amarás a tu prójimo Como a ti mismo Y qué respondió Jesús Correcto le dijo Jesús Haz eso Y vivirás Ahora, hasta ahí, ¿cómo suena esta conversación? O sea, porque es, es pregunta, respuesta, perdón, pregunta, pregunta, respuesta, respuesta. Chequense cómo está Jesús respondiéndole a este hombre que le está haciendo las preguntas. Y cuando dice correcto, haz eso y vivirás. Es así como que... No, dime más, o sea, o sea, ¿qué onda? Y el hombre quería justificarse sus acciones Y entonces le preguntó a Jesús ¿Qué le preguntó? ¿Y quién es mi prójimo? O sea, dijo, bueno, yo he amado a Dios con todo mi corazón Con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con toda mi mente Y a mi prójimo, pues también, pero vamos a ver que dice Jesús que es mi prójimo. O sea, pero pero chequense, o sea, él está hablando sabiendo, yo, yo he cumplido esto, yo sé esto. Y en eso le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le responde con una historia. Ahora Jesús habla toda esta historia y en el verso 36 dice, ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre? Atacado por los bandidos Fíjate no, no quiten ese, ese Pasaje de ahí ¿Cuál es la pregunta? La última pregunta del experto en la Biblia ¿Quién es Mi prójimo? ¿Jesús le está respondiendo a esa Respuesta? Jesús está cambiando la pregunta Y le dice ¿Cuál de los tres te parece Que fue el prójimo Del hombre atacado por Los bandidos? Este es mi segundo punto Tú y yo siempre andamos buscando A ver quién es mi prójimo A ver cómo lo escojo A quién voy a amar Porque el segundo mandamiento el Parecido al primero es Amarás a tu prójimo como a ti mismo Y nosotros decimos Pues voy a amar a mi prójimo Y todos, ¿Quién es mi prójimo? La pregunta no es ¿Quién es mi prójimo? ¿Cuál es la pregunta? Estoy siendo yo el prójimo para las personas. Esto no se trata de yo escojo amar, se trata de que yo voy a vivir amando para ser un prójimo para todos los demás. Si ¿Sí me estoy explicando, si ¿Sí puedes ver cómo Jesús le enseña con una historia que no se trataba de, de Ah ese va a ser tu prójimo El que está herido, el que está dañado Y todos diríamos Ay sí, pues ese es mi prójimo Hay que ayudarlo Lo que estamos viendo es que El samaritano Enemigo de los judíos Que no compartía las tradiciones Ni conocía la ley como los judíos Termina siendo el prójimo Para el que está dañado Y cuando vemos esta, esto que Jesús le dice al final, le dice ¿Cuál es el hombre? ¿Cuál, ¿Cuál crees tú que es? Y le dice, el que mostró compasión Entonces Jesús le dijo, así es Ahora ve y haz lo mismo Eso es lo que Jesús nos está diciendo a todos el día de hoy Número uno nosotros somos los que necesitamos ser restaurados y recogidos y no podemos olvidarnos de eso. Nosotros necesitamos entender que nosotros estábamos moribundos, muertos en nuestro pecado y Jesús nos sacó de ahí. Y número dos, Jesús nos está diciendo deja de andar buscando a quién vas a amar y a quién vas a seleccionar de quién es tu prójimo. Tú necesitas ser el prójimo de todos los que necesitan ayuda El cambio está en nosotros Deja de estar pensando Necesito que alguien me ayude Es que a mí nadie me, me, me pela A mí nadie me hace nada No se trata de nuestra historia solamente Jesús ya intervino en nosotros Jesús ya nos liberó Jesús ya nos cuidó Jesús dio su vida Jesús ya pagó todo nuestro cuidado Y lo que está sucediendo esta, en la primera reunión cuando vimos a las 10 personas bautizarse Cada una diciendo Dios me perdonó, soy una nueva persona, lo voy a seguir hasta el final Cuando Cristo hace esta obra en nosotros nos limpia, nos restaura, somos una persona diferente Y esta semana que, estas semanas que vamos a empezar a servir a nuestra comunidad no se trata nada más de que te sientas útil Se trata de que veamos el amor de Dios En ti y en mí Vendando las heridas de otros Sirviendo a otros Sabiendo que yo no puedo tomar el lugar del buen samaritano Es Cristo en mí Para poder servir a otros Porque vamos a salir y vamos a amar a nuestro prójimo Amamos a Dios con todo nuestro ser con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, puesto a pensar que todo lo que este samaritano hizo por este hombre es como nosotros nos cuidaríamos a nosotros mismos. Si tú estuvieras bien golpeado, no ¿escatimarías dinero? ¿Y tú mismo buscarías estar bien atendido y limpiar tus heridas Y ser transportado a un lugar Donde puedas estar seguro Pero para otra persona Nosotros no hacemos eso Es como hasta dónde voy a llegar Y hay un amor Que va mucho más allá De cumplir una agenda De cumplir con gente Es un amor sin límites Que el Espíritu Santo pone en todos nosotros Y yo quiero retarte Quiero animarte, quiero exhortarte como la quieras recibir A que salgamos no para ser útiles Sino para llevar el mensaje de Jesús Como sus manos y como sus pies A nuestra ciudad, dándole aquí Yo sé que no somos los únicos en ayudar a otros, yo sé que hay mucha más gente ayudando en nuestra ciudad Pero hay una diferencia ¿En dónde va a estar la diferencia? Cuando de nuestra boca salga el mensaje De las buenas noticias de salvación Cuando llegue alguien enfermo Y pongamos nuestras manos Y oremos por el enfermo Y el enfermo sane Cuando nosotros podamos abrazar a alguien Que ha perdido a alguien que está pasando una situación difícil Y nosotros podamos decir Que Jesús Vino para dar su vida y perdonar Sus pecados Y que Jesús nos acompaña en medio del dolor Que lo más Difícil que estemos pasando Lo podemos pasar con Jesús Y ahí está la diferencia qué bueno que hayan muchos más Movimientos ayudando a nuestra ciudad Pero lo que nos toque A nosotros porque si tú piensas, hay más gente haciendo estas cosas, claro que sí. Todo el mundo está tratando de ayudar a otros, de alguna forma. La pregunta es si tú y yo vamos a salir y vamos a ir en el espíritu y vamos a ayudar a nuestra comunidad. O te vas a quedar atrás de tu televisión, viendo una buena serie, disfrutando, y después escuchar el reporte de todo lo que la iglesia hizo. Yo quiero decirte esto, tú eres la iglesia. Tú y yo somos las manos y los pies de Jesús. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos eh, en, en el vestíbulo, eh, tenemos un módulo de, de donde tú te vas a registrar. Y tenemos martes, miércoles y jueves. Horarios en la mañana y horarios en la tarde. Y tú puedes poner tu nombre y decir, yo puedo en este horario y soy bueno en esto, o este es mi oficio, o yo puedo ayudar de esta forma. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a hacer equipos. Si tú eres parte de un grupo conexión, entonces los grupos conexión van a también a unirse y tomar cargas. Si es, vamos a hacer algo... En el parque de la casa donde nos reunimos Si vamos a limpiar el exterior del de hospital general Y vamos a servir a la comunidad y vamos a ayudar eh, Si eh, tú quieres ser parte preparando sándwiches Si quieres, eh, vas a ser parte de hacer aguas frescas Para poder llevar en las colonias donde estemos eh, Hay diferentes actividades y tú puedes participar de ellas Tú y yo queremos empezar a hablar de Jesús no podemos quedarnos callados La gente necesita Escuchar a Jesús Necesita Cambios en su vida Y si tienes mucho de no hacerlo Esta es una muy buena oportunidad Que en grupo Que en comunidad Vayamos juntos Y que vayamos y hablemos de Jesús Y si te da pena Pues bienvenido al planeta tierra A todos les da pena Hay otros que no Pero hay unos que les da pena hablar de Jesús y entonces qué dices, ah pues voy a aprender del que se le hace facilísimo Y dice la escritura que nuestras buenas obras brillarán y la gente va a glorificar a Dios Así que esta semana de Semana Santa es lo que nosotros vamos a salir a hacer En lugar de estar buscando, ah pues a ver si aquel es mi prójimo, voy a amar a mi prójimo, no yo voy a ir y voy a salir y voy a ayudar al necesitado, sea con el oficio que tengas. Hemos ayudado a gente a lavar ropa en sus casas, hemos eh, pintado banquetas, restaurado columpios de los parques, bancas, eh, clínicas médicas, eh, dentales, eh, cortes de cabello. Si quieres aprender es un... Ahí te tomamos tus horas sí, Ahí es un buen terreno para aprender si quieres El punto es Que nosotros vamos a ir a servir A nuestra comunidad Entonces nuestro objetivo es este Que la gente experimente El amor de Jesús A través de buenas obras Que la gente Escuche el Evangelio Las buenas noticias de salvación Y número tres Que sirvamos a alguien Sin esperar nada a cambio este es el objetivo que vamos a hacer en esta semana de Semana Santa Y te lo estoy lanzando desde ya para que te vayas preparando Este miércoles vamos a tener reunión general Y ahí vamos a empezar a hacer equipos Bueno, vamos a venir a servir, tenemos Florece este jueves Y vamos a venir a servir y a limpiar lo que se necesite hacer Poner lo que falte y como iglesia vamos a empezar a servir Para el evento de Florece de Mujeres y ahí mismo en ese, el miércoles en la tarde en la, en la tarde noche Vamos a hacer los equipos A través de grupos conexión Y ya vamos a empezar a ver a qué colonias O qué actividades se van a llevar a cabo Y qué vas a hacer tú Cuál es tu papel, qué te va a tocar ¿Ok? O sea Esto no es una predicación De ah, Qué grueso y ya me fui Esto es una predicación para que cada uno de nosotros veamos yo, voy, yo no me voy a hacer de la vista gorda Con las personas que están sufriendo Sea necesidad física o necesidad espiritual Me voy a hacer responsable De todos aquellos que necesiten escuchar del amor de Jesús Pónganse de pie, vamos a orar Padre, tú nos has Tú nos has rescatado de la muerte en que vivíamos, del lugar en donde estábamos atorados Viviendo, respirando pero muertos en nuestro espíritu y nos estás dando la oportunidad de poder llevar ese mismo mensaje a otros Padre yo pido que a cada uno de los que estamos aquí, Padre que haya este, este deseo de aprender a hablar acerca de ti Señor de poder llevar el mensaje De las buenas noticias de salvación Que no nos quedemos Acomodados En nuestra casa O pensando que alguien más lo va a hacer Tú dijiste Que el que te siguiera Lo harías pescador de hombres Y muchos Nos hemos quedado atrás Con esto No hemos querido salir a Echar la red y pescar Hombres y mujeres Que necesitan de tu amor Señor prepáranos Como iglesia, levanta tus manos y dile Señor heme aquí Yo quiero que de mi boca salgan El evangelio de salvación Úngenos Espíritu Santo A cada uno que vayamos Con poder Que vayamos con denuedo Para predicar la palabra Tal vez es ahí en tu trabajo, dile si es en tu trabajo Señor eh, Tengo mucho de no predicarles a mis compañeros de trabajo Me he acostumbrado, tengo mucho de no hablarle a mi familia Y dile Espíritu Santo dame de nuevo y valentía para poder hablar de ti Señor No quiero ser como el sacerdote, no quiero ser como el levita Que aún conociendo que te necesitaba este hombre no me importó y me pasé de largo. Úsame, Señor, como el buen samaritano. Quiero que podamos adorar al Señor. Que estos minutos que tenemos, podamos decirle, Señor, heme aquí. Úsame, Señor Jesús. Es una oración, iglesia, que solo cada persona lo puede hacer el Señor no me quiero quedar a medias quiero llegar hasta el final donde cuando predico el evangelio estas personas se convierten en discípulos se establecen se bautizan en agua te sirven en una comunidad yo pido Señor que todos los que estamos y somos parte de esta iglesia Señor demos el primer paso de fe que es predicar el Evangelio pero que busquemos hacer discípulos tuyos ese fue tu mandato vayan y hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y enséñales A obedecer Lo que yo Les he enseñado Gracias